0: Og så sidder tre af den anden radios parat i studiet til at fortælle
1: om bøger, de har læst.
0: Velkommen til runkedorerne, som i dag ikke er fuldt. En af runkedorerne har måttet med afbud på grund af forkølelse, det er Grøn Clausen. Så vi må nøjes med os selv, og nøjes med det af Jens Råhavke og Nikola Iversen, og man til tager hunden Geomet. Og vi har som sædvanlig uh, i det her jo altså program tre fagbøger på bordet, Jeg synes, vi simpelthen skal kaste os ud i det, Jens Råhavke. Du har en, der hedder Den
2: Digitale Bog fra det ene til det andet. Hvad handler den om? Det er Foreningen for Boghåndværk, der over nogle gange har taget tilløb og nu endelig er sprunget i mål med en bog om Den Digitale Bog. Altså, hvad hvad sker der, når når den her fysiske bog pludselig kommer på skærm? Og det har man kigget på fra mange vinkler, og det er nogle rigtig spændende indfaldsfingler, man har til det. Og alligevel så sidder man tilbage sådan lidt og, og morer, sig det øh, Hold op på, at vi usikre på det her område. Jeg sad selv og genlæste en artikel, jeg skrev for 20 år siden om EDB i undervisningen. Og, og alene det, at jeg konsekvent bruger ordet datamaskinen, viser jo, at, at man har total totalt altså set i min nutidens briller, ikke også det, vi har. Det er sådan noget, man ikke kan tage med i en antologi. Og, og, og mange af de her ting, de nævner, har lidt det samme skær, hvor man siger, gå videre om det her hold om 20 år, eller om 15 år, eller om 10 år. Men det ændrer ikke noget ved, at det er et meget fint overblik over, hvordan det ser ud lige nu. Det er Pia Jønssons, som er, er forsker, og Christian Kober, øh, som, som har redigeret øh, bogen. Og øh, det, der er spændende, det er, at de tager fat på de her udtryksformer, som digital litteratur har, og sammenholder det med den bog, vi har i hånden. Hvis man skal kode meget kraftigt ned, så øh, giver den bog, vi har i hånden, den giver øh, plads til fordybelse. Man kan så sige, sige, at man lukker sig ind i bogen. Jeg kan ikke huske, om det var Hans Hauke, der engang sagde, at det svarer til, at man tager skyklapper på, der er bundet sammen i enden, når man kigger ind i en bog, fordi man ryger ind i dens univers. Og det er en af de ting, de, de nævner som så, som noget helt markant ved den fysiske bog, at, øh, at den vejer, den, øh, man bliver suget ind i den, man bliver draget ind i den, man fordyber, så man læser fortløbende. Øh, det, der sker, når, øh, når man digitaliserer, enten som e-bog eller som i-bog, og den bog, vi har her, den hedder en p-bog, nu om under, Men hvis man altså digitaliserer bogen, så bliver den lettere. Man kan have krig og fred med den, vejer det samme som en Søren-Rolek thomsen og, og øh, Det er det, det jo en af fordelene ved den. Man kan have, med, have den med på rejse, men samtidig så er den senseløs på en eller anden måde. Det, der er spændende her, det er, en af artiklerne viser, hvordan at læsning af bog taler til alle fem sanser. Man er ved sin fulde fem, når man læser en bog, men man er for så vidt kun ved sin fulde to, når man læser digitalt, fordi man skal kunne se og høre. Og den der senseløshed, den er det ene minus ved den digitale bog, men omvendt så kan den digitale bog altså føre til, at man kan øh, få en masse sideoplysninger, man kan arbejde multimedialt, og der er rigtig mange øh, spændende muligheder i den. Det, der bare er karakteristisk for dem alle sammen, det er, at de fører ud af den litterære læsning. Så øh, på en eller anden måde, så har vi altså to vidt forskellige universer præsenteret her, og det man så bruger en del tid på, det er at se på de forsøg, der bliver lavet i øjeblikket med at give det nye univers, det digitale univers, et, 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 et selv, selvstændigt udtryksmiddel. For i øjeblikket er det jo for så vidt bare en, det meste af det, er bøger øh, i et andet format. Så, og, og, og man venter sig, at der kommer, at der kommer nogle, øh, nogle selvstændige udtryksformer i det nye medium. Men det, der står tilbage, det er en tro på, at den fysiske bog, den i hvert fald vil overleve på, på en lang række områder. Men kunne man ikke forestille
0: sig, at man også får den fysisk bog, men med de elektroniske muligheder? Vi har jo talt meget om det mm. inden for avisbranchen. Ja. at Jeg husker, da jeg sad midt i det som seferaktør, der havde vi jo meget ballade om, hvad, hvad skulle man stille op med den fremtid? Og mm. så så vi frem til, at man fik lavet et medie, som fuldstændig lignede avisen. Uh, men man, øh, hver morgen trykkede man så øh, øh, på en, en tast, og så var avisen ny. Men den sådan set lignede den gamle avis mm. med bløde bøjelige sider, og så videre. Den var bare blank. Hver aften blev den blank, og så kunne man, jo, så kunne man altså selvfølgelig fremkalde tidligere tiders aviser. Men den havde mediets fordele. Man mm. kan lægge den ved siden af subtallerken og sidde mens man, man læser. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Kunne man så ikke forestille sig, og, at man fik den på samme måde?
2: Og, og det har du jo på sin vis øh, fået opfyldt ved med nogle af læsemetoderne på, på, på nogle af, af de forskellige læseapparater, der er kommet, at, at du læser, så, så den ligner avisen, den ligner bogen, og du kan bladre i den, du kan oven i købet få en digital fornemmelse af, at bladet vender sig og, 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 og så videre. Men det, det er ikke noget ved, at der også er nogle andre muligheder for at ryge ud af nogle tangenter, som betyder, at man forsvinder fra læsningen. Jeg kan give et eksempel. Der er en børnebog her af en Hole fra norsk billedkunstner som laver nogle helt fantastiske billedbøger og de, de suger læseren ind i sig men pludselig så har der her lavet digitale muligheder for at den sommerfugl der sidder på næsen af en dreng den kommer flyvende ind og sætter sig på næsen af ham men det betyder, nu har jeg prøvet at læse den digitalt også, det betyder rent faktisk at man mister tråden at man pludselig skal sidde og glo på en sommerfugl der, der kommer flagerne Uh-huh. At, at der kommer en masse behandlinger ind, som forstyrrer. Så, så man kan sige, at det der i skønlitteraturen i hvert fald er den store forskel, det er, om man skal fordybe sig, eller man skal adspredes. Uh, og, men, men på faglitteraturen, der, der, der tror jeg, at du har, har uh, en voldsom pointe i, at, at meget faglitteratur, hvor man netop skal ud og søge uh, forklaringer og søge andre muligheder, at, at der vil en digitale bog udvikle sig til at være den skyndig, der er overlænt. Okay. Det, det, og vi kan se nu, at på ordbogsfronten, der er den voldsomt overlegen. Selvom jeg har lige fået i, i nytårsgave af min gamle ven Emil Moldbæks øh, ordbog over det danske, øh, de danske stammeord. Og det, man ikke kan se, når man arbejder digitalt, det var for nogle ord, der ikke findes længere. Eller var for nogle ord, der ikke fandtes dengang. For eksempel øh, har jeg slået efter, at øh, Lars Lykke brugte ordet godhed i sin nytårstale. Det, det fandtes ikke på Moldbæks tid. Og det er jo meget rart at vide, at det er et ord, vi har fået til låns til Lars Lykke brugte, og nu har slidt det ned. Så. <laughs> hvad, med, hvad med ordentlighed? Det har jeg ikke tjekket, men det er også et af de ord, der er væk nu. <laughs> Uh, der, er, der, der er en ting ved, ved, ved det digitale. Jeg har, jeg har, jeg
1: har selv nogle, nogle få bøger, som jeg kan uh, kalde frem på min tablet. Okay. Og, uh, og, og det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg blader også ved at simpelthen føre en finger henover, så, vrup, så, ja, ja. Så, så, så vender den bladet. Men der, der er en ting, jeg vil godt komme med et indspark omkring det der, hvor man egentlig mister noget, fordi den kan så meget. Mm. Uh, du siger det der med sommerfuglen. Uh, der kan komme så mange illustrationer ind, der kan komme så mange finurligheder ind, som er smad og smarte, men som stjæler opmærksomheden mm. fra substansen. Og jeg kommer til at tænke på, på, at der findes en lidt af det samme i den trygte bog. Jeg er som dreng, der læste jeg Robinson Crusoe, og øh, det var en stor oplevelse. Og så var det sådan, at jeg fik faktisk forærende et eksemplar af Robinson Kruse i, i følserskave, Men det var en anden udgave, og der var illustrationer i, og det var fuldstændig vanvittigt forkert. For sådan så Robinson Krus jo ikke ud. Og sådan så fredag ikke ud. Og sådan havde de ikke indrettet der med de der palisader og alt det der, som de lavede der. Sådan, sådan var det jo ikke, fordi jeg havde jo skabt mit billede inde i hovedet af, hvordan det foregik. Og det mener jeg er så utroligt vigtigt, når man læser. Det er, at man ikke forråder sine egne billeder eller at, at, at man mister et eller andet, hvis ikke man selv kan lave sine billeder og bevare de billeder.
0: Mm. Men det er jo også en forskyndighed, det, det er jo også det, du siger, ikke? Mm men altså i faglig naturen, der er det jo ret
1: nødvendigt, at det er præcise billeder. Ja. Altså man ja. ikke selv ja. kan ja. Naturligvis, det er skønligt, at tale om ja. her, ikke? Ja. Men det var jo ja. også det, du snakker om, altså børnebøger, ikke?
2: Jo, men der, der ligger, altså noget af det, der er rigtig spændende her, det er de beskrivelser, der er, at de forsøg, der bliver lavet med nye genre, som er, er bygget op omkring de digitale muligheder. Men alligevel tror jeg, der er en drift, også imod det basale, Forlaget Jensen og Dalgård har udgivet en, en bog, der består af løsblade som er skrevet på en gammel skrivemaskine. Og, og fordi de har lavet den, den hedder det Mit navn er Ella, vil du købe det? Det er Mette Heinhøj, og fra ty der har siddet og skrevet den på den gamle skrivemaskine. Og fordi de har udgivet den, så havde de på et bogforum taget et par gamle skrivemaskiner med. Og der kommer to indvandrerdrenge ind, og siger, Hvad det, siger så og så begynder den ene at slå på på tasterne og så kigger han og siger hold kæft hvor er det smart den printer med det samme <laughs> ikke? Og, 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 så, øh, og den anden han står derovre og så råber han du äh, har sat sig fast og <laughs> så må de hende sige du skal bare gå sådan siger han så på, på en eller anden måde så, øh, så ligger der jo der ligger øh, både øh, nogle fremtidsmuligheder, men der ligger også øh, en eller anden drift mod det basale i, i den dobbelthed, som altså bliver beskrevet meget, meget smukt i den her ekstrem smukke bog fra Foreningen for Bogenværk. Og den er så ovenikøbet udgivet digitalt, hvis man, så man kan gå ind og kigge den der også.
1: Ja, naturligvis har
2: jeg sagt, ja. Nikolaj, du ja. har en øh,
1: beskyttelse har... af Nørrebro. Ja, det, og det er jo, øh, for så har vi da også en, en udviklingshistorie, ligesom med, med, med bøgerne der. Det er professor Gabi Schmidt, og det er faktisk hendes disputat. Hun er professor på Roskilde Universitetscenter, kulturprofessor. Og øh, den hedder Nørrebros indvandringshistorie fra 1885-2010. Og som disputat så er det jo et videnskabeligt værk. Og der må jeg så sige, at øh, jeg, jeg kan anbefale den meget stærkt, men for almindelige læge læsere, som ikke er, øh, hvad skal vi sige, går efter videnskab, så se bort fra alt, hvad der hedder metode og alle disse ting, og så gå ind i hendes beskrivelse af Nørrebros historie. Fordi det er rigtig, rigtig spændende. Sagen er den, at Nørrebro som bydel først øh, lød sig, hvad skal vi sige, føde, om jeg så må sige, efter 1852. Det var i 1852, at øh, voldene for alvor faldt. Det, man kalder for demarkationslinjen omkring København altså den forsvarslinje, der skulle være omkring København, der skulle så være sådan et, et, et passende rum, hvor der ikke skete noget som helst. Og det, der var ude på det nuværende Nørrebro i København, det var nogle få større boliger eller landsteder, og så var det to kirkegårde. Det var nemlig Assistenskirkegård, og det var den jødiske begravelsesplads, og begge eksisterer jo stadigvæk en stor kirkegård, hvor Jørgen H. C. Andersen ligger begravet langs med Nørrebrogade, og den jødiske begravelsesplads i Møllegade. Og Gabi Schmidt har så gået ned og kigget på befolkningstilvæksten, efter at Nørrebro begyndte at blive udbygget. Der blev bygget store, man kunne sige legekaserner, store boliger, som vi i dag nok vil betragte som meget uselbyggeri og det var det for så vidt også, men, men dog ikke helt så usynligt som meget af den boligmasse, der var inde i det gamle København, hvor man jo faktisk, der var steder, hvor man havde holdt køer på anden sal, og det var et forskrækkeligt svineri og, og forfærdigt tæt bebyggelse. Men, men dem øh, byggede man, og, øh, og så kom der så en indvandring, og den indvandring, den faldt i forskellige grupper, der kom til. Først og fremmest kom der en øh, Selvfølgelig en masse danskere, og så videre, der kom til. Men af, af fremmede øh, kom der jødisk indvandring fra Rusland og, og fra Polen. Og der kom en stor svensk indvandring. Og øh, den jødiske indvandring fra øh, Polen og Rusland berod jo i et vist omfang også på de pogromer, der fandt sted i de lande. Øh, og den svenske indvandring, den kom især fra det sydlige Sverige, altså Skåne og lidt nordpå. Og det var fordi, at øh, forholdene i Sverige var forfærdelige. Der var en fattigdom og en armod, som øh, vi, vi slet ikke kendte til på samme måde i, i Danmark. Og derfor kom der øh, mange svenskere til. Og øh, Gabi Schmidt, hun har så gjort det, øh, som egentlig er meget fornuftigt. I stedet for bare at se på Nørrebro som en helhed, så har hun valgt ud nogle gader, som man kunne sige skulle være repræsentative for Nørrebro. Og det er rigtig Nørrebrogader. Jeg må så sige, at jeg selv voksede op på Nørrebro som dreng på Nørrebro, og jeg kender kvarteret der, det, som hun skriver om. Gaderne er for dem, der er bekendt med Nørrebro, det er Bakkeensskade, og det er Birkegade, og det er blåskade og som i gang var jo en blomstrende forretningsgade. Det er Møllegade, det er der, hvor den jødiske begrænsesplads er. Så er det Nørrebrogade, som jo er, hvad skal vi sige, nørrebro chance den store hovedvej Broadway igennem Nørrebro. Og så er det Vesselsgade, som er en, en, en sidegade til Barksensgade. Det, som også viser, at uh, der kom en indvandring til Nørrebro, uh, med, uh, kan man jo også se i, at der på Nørrebro faktisk blev opført Både en stor katolsk kirke, nemlig Sakramentskirken, som ligger på Nørre Brogade, lige ud fra Fælledvej, og det er Sankt Josef Hospital, et katolsk hospital, som nu i dag er et almindeligt kommunalt plejehjem, men var et hospital befolket af nonner, som passede godt på, på ikke kun katolske patienter, men på alle mulige. og jo et meget velrenommeret hospital dengang det fungerede som sådan. Denne indvandring der, den har så skiftet, fordi øh, i forbindelse med øh, efter ophør, så kom der tyske flygtninge til og øh, tyske indvandrere til, som også kom til at markere sig øh, på Nørrebro i, i de undersøgelser, som Gabi Schmidt har, har foretaget. Og øh, det var to, øh, i verden øh, to af, af skolerne på Nørrebro, Stenskade Skole og, øh, og Jagtvej Skole blev øh, steder, hvor tyske flygtninge blev inkvarteret. Og det gav jo også problemer på Nørrebro dengang. En ting, der også er, med, er meget ty- tydeligt og meget typisk for Nørrebro, det er, at det er en, en udbredt arbejderbydel. Og øh, det har jo øh, blandt andet manifesteret sig ved, at de store 1. maj optog. Øh, dele af den er udgået fra Blågårdsplads og så igennem Nørrebro, og så igennem, øh, op gennem øh, den meget lange gade Rysgade, øh, som jo så går i Østerbro øh, på vej til fælden. Og det manifesterer sig jo også ved, at øh, det store slag øh, på fælden, altså hvor politiet virkelig huggede til øh, Socialdemokraterne, eller Socialisterne, som man jo kaldte dem dengang, for at kigge på Nørre Fælede, og øh, nogle af de øh, hårde hug, skete faktisk på Sankt Hans Torv lige omkring ved og Sankt Hans Torv blev så sidenhen også berømt for et ret voldsomt slag, nemlig i forbindelse med det ja, der kom til Edinburgh-aftalen. Var det. En bydel, som er værd at besøge, man bør ikke være spurgt bange, selvom der nu er kommet ny indvandring til, fordi nu er der jo kommet mange flygtninge og indvandrere fra, fra Mellemøsten, som har bosat sig på Nørrebro. Og en tur gennem Nørrebrogade, det, det er jo næsten som at, som at gå i, i en mellemøstlig gade, med alle de forretninger og caféer, der er, som bærer præg af det mellemøstlige. og øh, Bortset fra, at øh, de modeforretninger, der er, måske ikke lige falder i en almindelig danskers smag, så tror jeg nok, at de frugtforretninger, grøntsagsforretninger, der er, de falder i en danskers smag. Og så er der også en, en række slagter, som, som right, du kan ikke få din uh, grisemad derinde, men du kan få noget fremragende kød uh, hos uh, halalslagterne på Nørrebrokade.
0: Jeg synes, det er vigtigt, at, som du har færdig i at understrege, at man kan gå i tryghed der, i modsætning til det, hvad der bliver sagt i de her tider, ikke? Altså, det
1: er, jo, det er jo en god og tryg bydel, og det er en mangfoldig bydel. Ja, det er det, med, med, altså med, med, med visse forbehold. Altså, er til har der været nogle meget stærke ubehageligheder, blandt andet på Plads. Det er der også i Helsing. Ja, det er der nok også i Helsinget, men det er også trist, det er i Helsinget, men altså, det, nu, der nu, nu, nu er det altså Nørrebro, jeg, 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 jeg taler om, ikke? Men, men jeg er jo uh, enig med Det er dem, der kommer udefra. Det holder vi på. <laughs> <laughs>
0: også i omvejen. Ja,
1: men, ja det, det er det sikkert også. Men Nørrebro er en, uh, uh, nu, nu taler jeg selvfølgelig også af en, 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 en gammel kærlighed til, til, til den bydel, fordi jeg... Uh, er vokset op i, i en lille sidegade mellem, mellem Rysgade og Og, og, øh, og øh, Jeg kan anbefale at gå på opdagelse på Nørrebro, og øh, det vil være en god idé at øh, lade Garve Schmidts disputats om Nørrebros indvandringshistorie fra 1885-210 være, være baggrunden for, for din udflugt til Nørrebro. Det skulle du prøve, gøre. Du øh, har jo aldrig boet på Nørrebro. Jo, det har jeg. Har du det? Ark i flere år. I flere år ja, da
0: Jeg har ganske vist boet i udkanten af Nørrebro i Ivalgskade, hvor Danmark Radio i øvrigt også havde en, en lille afdeling. Det er lige præcis det, på, er lige på kanten. Det lige Det er lige før, ja, vi er oppe i Frederiksberg. Ja, men jeg var med i oprøret på Byggepladsen.
1: Nå, okay. Ja, ja, du, er en du, er jo, du er jo en ung mand. Jeg er en det er ung virkelig. mand. Husede, nej, ikke på den måde. Jeg husede <laughs> nogle
0: af flygtningen. dem, der flygtede, måtte flygte fra politiet. Okay, jo, jo det gjorde vi ja, ja, Jeg det, bare kom
2: ind. Ja. Nu i dag der er det jo min løg at snakke om sjanger og, og, og trykpapir og sådan noget. Jeg vil godt lige komme med en kommentar til den, fordi for nogle tid siden havde jeg en bog med her, der hedder Kampen om eleven, som også var en disputat, som var unge pædagoger at udgive. Og den anbefaler jeg kraftigt, og nu har jeg fået en del henvendelser fra folk, der har tilsyneligheden lyttet til os og hørt. Og den har den samme problematik, som den bog, du nævner, at man skal igennem 50 sider øh, livrem og sæler af forskningsmæssig art, som er en dræber ud over Og for mig at se, der er det forskningsmæssigt, øh, eller formidlingsmæssigt dogenskab at udgive en disputats eller en afhandling, hvor man medtager det videnskabelige afsnit, i stedet for at skære den til, sådan, så den egner sig som formidling. Vi skal hver gang advare mod de første 50 sider, når vi sidder med en god bog, som kunne føre til noget. Og det er sgu da en forlagsmæssig uskik at og, og, og lade øh, lad folk komme så, så nemt om ved at få formidlet deres i øvrigt, udmærket arbejde, så ingen gider læse det.
0: Ja, det er jo enig i, at, at der er udgivelser og udgivelser. Ikke? Nu kan man sige, ja. at den er speciel, den der. Altså, det er jo også noget med fondsmidler, hvem der skal have råd til at udgive, ja, ja. og hvor meget der skal blive i det. Den, jeg sidder med her, der kunne jeg nu godt have ønsket mig, at der var lidt mere apparat i, for eksempel et stikordsregister. Men det er jo altid vanskeligt i antologier og øh, faglige antologier. Det må jeg altså indrømme. Bogen kan introduceres på den måde, at jeg tror, de fleste mennesker, hvis man stanger ordet, eller udtrykket, eller beskrivelsen, hvad hedder det, betegnelsen, Første verdenskrig ud, så ser vi med det samme skyttegravene for os. Mm. Altså det hænger ligesom sammen. Måske ser vi i Sarajevo, hvis vi går lidt dybere i historien, og så skyttegravene. Og måske øh, slaget, hvis man er øh, søkyndig. Men øh, det plejer at være det, når vi, når vi taler om Første verdenskrig. Og der har prisværdigt Niels Arne Sørensen og Uffe Østergaard to historikere lavet en... Øh, antologi over det, der lå udenfor. Det, der ligger udenfor den her snevere europæiske synsvinkel. Og de kalder den altså derfor også første verdenskrig i middelhavsområdet langt fra Vestfronten af hovedtiden. Og det er jo et, en kompensation for, at vi i øh, det store hele, i hvert fald i dansk historisk litteratur, har manglet af det her udblik, det samlede udblik over det. Det er ikke sådan, at der ikke i de verdenshistoriske fremstillinger er disse ydre områder set fra europæisk synspunkt med men her får vi dem koncentreret, og det er overordentligt nyttigt, fordi øh, de danner grundlag, de begivenheder, der var i 1. verdenskrig, og ikke mindst efter, første, ja, både før, efter 1. verdenskrig, det er jo dem, der sådan set danner grundlag for de konflikter, vi sidder i midt, midt i nu, med øh, flygtningekrise og økonomiske kriser i øh, hele den region, og hvad der i øvrigt er af kriser. Disse statsdannelser bliver jo til i øh, forbindelse med 1. verdenskrig, og mange af dem er forholdsvis kunstige. Man måske nok overdrev det lidt, når man sagde, at det var noget, man i Versailles-traktaten og med Churchill og de, der dengang var yngre politikere, satte sig ned med den lingualhed. Det er nok lidt overdrevet. Noget er der om, noget er der om det, men øh, øh, mange af disse grænsedragninger var ikke så helt hen i vejret, som, som man måske har gjort til nogle af dem i hvert fald. Men det korte lange er, at... Øh, Udspringet er konflikten, den store verdenskonflikt, for det, vi, vi ser i dag. Det, jeg synes er altså, interessant i, ja, der er mange ting, jeg synes alle afsnit i den her bog er interessante, fordi vi kommer rundt i hele området. Marokko, Frankrig, Serbien, Bulgarien, den, af- den Makedonske front, mordet på amenerne, øh, hele det osmaniske rigeshistorie, øh, Gallipoli, slaget ved Gallipoli, hvor Churchill... Øh, havde hovedansvaret for at sende uh, folk ud i en fuldstændig håbløs kampagne, som kostede 10.000 af soldater på begge sider. Især Australien og New Zealand i øvrigt, og, Ørt, uh, og uh, selvfølgelig også tyrker. Og Garibaldi's uh, placering i den tyrkiske uh, mytologi siden og i den tyrkiske nationalopbygning, som har meget stor betydning i vore dage, altså i deres. Skepsis over for den vestlige verden, men man vil sige med en vis ret. Der er Gallipoli igen blevet ophøjet som et meget vigtigt tyrkisk nationalsymbol. Og Grækenland, som jo vi også har en, 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 som jo har en vældig aktualitet i, i tiden, og hele Middelhavsområdet. Spanien, hvordan Spanien holdt sig udenfor neutralt, men paradoxalt nok af samme grund, der er grunden til borgerkrigen, og en stærk militær magt, og et militær revancheønske. Det, jeg synes er mest interessant i den, øh, er måske øh, Osmaneriet, som sagt før, mordet på Armenierne, øh, den tyrkiske selvforståelse, og så et meget interessant afsnit af en øh, forsker, der hedder Ismar Dedovic som kommer fra, altså dansker som kommer fra området. Det er Gavrilo Princip øh, og synet på ham. Gavrilo Princip var den unge, serbisk student, der skød og dræbte Ærkehertug-paret i Sarajevo i juni 1914. Og som man altid har sagt, det var det skud, der udløste Første verdenskrig. Det kan man jo så diskutere, om det overhovedet er en rigtig beskrivelse af, af, af hvad i Sarajevo. Men i hvert fald kan man sige, at det havde en stor igangsættende og en meget stor symbolværdi. Og man kan sige, at det jo... Ja, det var en anledning, var en ikke? Anledning ikke ja, årsagen. Nej, netop ikke. Ja. Og man kan så sige, at ø, Østrig og Ungarn jo dermed mistede sin tronfølge, hvad der jo bestemt også havde betydning. Det var i øvrigt til stor deltelse for den siddende kejser, han kunne ikke få den her tronfølger, som i øvrigt også var en dum skid, for nu vil jeg sige det rent ud. Men ø, synet på Gavderik princip har hele tiden ændret sig, det er sådan set meget interessant. Fra at være den her mand, som myrder, og det gør han jo i spidsen for en hel række andre attentat for, gør han jo det, der er der mest forfærdeligt her i livet. Han myrder af et andet menneske. Fra at være den her morter, er han altså med mellemrum blevet ophøjet som nationalhelt, der nedstødte igen og ophøjet en gang til at nedstøtte og ophøjet. Men ofte ophøjet med forskellige øh, begrundelser. Altså det kan, siger man jo også, kan man jo også sige sig selv. Først med Jugoslaviens samling, jamen, der var en, der gjorde noget for, at der kunne skabes et Jugoslavien under Tito. Og da Tito så forsvinder, og så begynder de her øh, lande på i Balkan, det, det det er altså fuldstændig umuligt umulig øh, Balkan at inddrage øh, forskellige symboler i deres nationale opbygninger. Der bliver Gravity Princip pludselig meget vigtig for serberne som et, et nationalsymbol. Æ, indvikligheden er jo helt kolossal i den del af bogen. Altså det er sådan, hvor man virkelig skal trække ved fem gange, inden man kaster sig ud i kan også huske, hvor det skoletid. Der var to ting, der var frygtelige at komme op i historie. Det ene, det var Synderjylland, Det andet, det var Balkan. Ikke? Jeg ved ikke, hvad der var værst. Men altså, jeg kan huske den der rejsel, når så sad der og der kort Balkan. ikke Så man kunne godt springe ud af vinduet. Og hvis man så var heldig, så fik man ikke Så kunne man springe ud af det andet vindue. Uh, en, jeg anbefaler, at den her bog, den er, er altså, jeg har følt mig så oplyst efter et historisk værk som den her, altså et historisk uh, antologi som den her, uh, som, uh, hvor man ofte, synes jeg, får det der, som måske er det allerbedste, når man læser den slags bøger, man får den her aha-oplevelse, at det, sådan, det hænger sammen. Så det er jeg anbefaler, langt fra Vestfronten, den første verdenskrig i middelhavsområdet, Nils Arne Sørensen og Uffe
2: udkommet på forladet Orbis, nu du sagde, at du savner et stikordsregister. Det ja. er ja, tit stikordsregister, de er meget praktiske, hvis, øh, hvis et stikord henviser til den samme ting. Ja. Derfor vil jeg godt spørge, er der en eller anden indre linje i bogen, eller, eller er det meget selvstændigt og i alle retninger strippende?
0: Nej, bestemt ikke. Det er jo, det er jo også det, redaktørens fortjeneste, ja, at der er en samarbejde i dem, og, det, og, det, og man kan så sige, at, at de her områder er jo for mange vedkommende resultater af kolonialismen mm. og imperialismen, men øh, de har jo også det tilfælde, for eksempel Italien og flere af de andre lande, at, at de har været, haft meget svært ved deres nationale samlinger, og de derfor har en ganske bestemt holdning over for øh, verdenskrigsfænomenet, altså som øh, redskab til at få samlingen gjort stærkere, hvis vi står ved med, altså som national mm. samlingsbomærke. Det har de også som sådan en løbende tråd igennem. Og så er så, som antydet, 1. verdenskrigs frygtelige indvirkning på nationalismen. Altså, nationalismen får et ø- ekstra nøg fremad. Den efter min mening helt ødelæggende nationalisme som altså fører århundrede ud i nogle forfærdelige ekscesser. Og som vi nu med stor rejse, synes jeg, ser blive ø- genoplevet rundt omkring. Ikke mindst Danmark, uden man skal nævne det, hvilket det her med er gjort.
1: De tre runkedåer i denne uge var dels Jens Råhauge, der havde læst Bogvinden 2014-15, den digitale bog fra papir til pixels, redigeret af Pia Jønsson og Christian Kåber, og udgivet af Foreningen for Boghåndværk. Nikolaj Ifersen havde læst Gabi Schmidt, Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010, som udkom på Museum Tusculanums forlag, Og Georg fortalte om Langt fra Vestfronten, Første Verdenskrig i Middelhavsområdet, af Niels Arne Sørensen og Uffe Østergaard, udkommen på forlaget Orbis.